0: יש איזושהי הסכמה חברתית, מיותרת בעיניי, כן? אבל סוג של הסכמה חברתית כזה שבשתיקה, שככל שאדם יתבגר, הוא נעשה חכם יותר. אתם מכירים את הקטע הזה? שכאילו, רואים אדם בוגר, סומכים עליו שהוא חכם יותר, ומישהו שהוא נער צריך להקשיב למישהו כשאתה תגדל, תבין, תקשיב לבוגרים, כל מיני משפטים כאלה. עכשיו, לא יודע, מי שער לפודקאסט, <laughs> מי שלא רק שמע הפרקים ויגיע לפה, אלא גם ממש הקשיב, אז בין השורות הוא שם <laughs> אנחנו פחות אנחנו, כאילו אתם, כאילו יש פה כת, כן? זה, זה לא, לא ערכים, אוקיי? לא ערכים. עכשיו, אני זוכר את עצמי בתור ילד, סבבה? יש לי ממש זיכרון שלי בתור ילד, קטן, ממש, כאילו ברמה של בן 30-40, סתם, לא, כאילו ממש צעיר, אוקיי? משהו קטן. שש, סבבה? נניח מספרים כאלה? ואני אומר לעצמי, <laughs> עכשיו תבינו, גדלתי בבית דתי, סבבה? בית דתי, אזור דתי, זה וייב כזה של אה, ימין, אוקיי? עזבו עמדות פוליטיות אה, וכאלה, זה לא מעניין, זה התחת, ברמה של, כאילו, זה משעמם, אבל בפועל, אז אתה גדל בבית דתי ואזור דתי, אז המהות של מלחמה, בסופו של דבר גם אתה לומד תורה, עניינים, אמורה להיות הגיונית בעיניך. אתה אומר, בסדר, נלחמים כי צריך לכבוש את הארץ, או לכבוש שטחים, להשיג, אתה לומד דברים. ואמרתי, יש לי זיכרון בגיל, לא יודע, ממש צעיר, לא זוכר אם זה היה חמש, שש, שמונה, אין לי מושג, אבל זה היה, זה היה זיכרון כזה שאני כזה חושב לעצמי, מעניין לי מתישהו זה ייראה לי הגיוני. <laughs> <laughs> אני כזה אומר לעצמי, זה נראה כל כך לא הגיוני הסיפור הזה, זה נראה כל כך מוזר, וכל כך אבסורד, שכאילו, מעניין. <coughs> מעניין מה יקרה כשאני אגדל, שישכנע אותי שזה הגיוני לעשות את הפעולה הזאת. כל מה שקשור למלחמה. לא יודע, לא יודע, אין לי מושג מה הוביל אותי לרצף המחשבות האלו, לא הבנתי, לא, מה העביר אותי לפרספקטיבה הזאת, אני יכול לנחש וכאלה, אבל זה גם פחות מעניין. הדעה שלי, אוקיי, וזה לא פודקאסט דעה, כי הדעה, באמת, הדעה שלי לא מעניינת בשום צורה, אבל ההלך רוח שאני מחזיק בו לגבי מלחמה או דברים בסגנון, הוא נשמר מגיל ממש צעיר, אני לא מדבר על המניעים, או אני לא מדבר אם אין ברירה, או מסיבות כאלה לא אחות, העיקרון של מלחמה נשאר אה, טיפשי בעיניי, לאורך כל השנים, ואני לא חושב שזה ישתנה. כאילו, הגעתי לאיזשהו מצע שאומר, בואנה, אתה מחזיק בגישה, ואני פתוח לזה שזה ישתנה אגב, אני פתוח לזה שכל דבר שאני מחזיק בו ישתנה, מה אכפת לי, זה משעמם, אבל משהו במלחמה, אם ילד, לא יודע, יחשוב שנייה על מלחמה ויסבירו לה אותה בצורה מופשטת, אז כזה, הוא ירגיש בלב, לדעתי, או שאני לא יודע, או שזה רק אני הייתי ככה, מה יש אתם מטומטמים האלה? מה הם עושים? כאילו, אם מנתחים מלחמה, סבבה, מסתכלים רגע מהצד, הרי מה המטרה בסופו של דבר, אנחנו כהומוספיאנס, כבני אדם? אנחנו רוצים לשרוד, נכון? בסוף, לשרוד. זה המטרה, לשרוד, והמטרה היא, אני, אם אנחנו מעבר למצב של ההישרדותיות וכבר שרדנו, אז אנחנו מנסים לדאוג לאושר, אנחנו מנסים לדאוג לשמחה, לכיף, לכל מיני דברים בסגנון. עכשיו, אני יכול להבין מלחמה שהיא באה ממקום של הישרדותיות, כי אם אני לא אלחם, אמות. אז עדיף להילחם ולחיות, אוקיי? אני יכול להבין את זה, זה נשמע מאוד הגיוני, כמו, לא יודע. שרשרת המזון, סבבה, אם אני לא אוכל ואלחם בחיה מסוימת הזאת וטרוף אותה, אני אמות מרעב ואני לא רוצה למות, אז אני אלחם. לגיטימי, בערך, סבבה זה בערך, כן לגיטימי, אני, אני אלוהים על הזין שלי, שאתה, ת, תעשו מה שאתם רוצים, כאילו שכולם יעשו מה בזין שלהם, אבל כשאני מסתכל רגע על ה... כשהסתכלתי ואמרתי, בוא'נה, אין פה צורך הישרדותי, מה... לכולם יש אורח, אתה רעב? לא אתה רעב, יש לך קורת גג, אתה פסל... אתה מסתכל, כולם סבבה, מבחינת המצב ההישרדותי. ואני זוכר שטעיתי לעצמתי, כולם בסדר, מה הלחץ? לאן אנחנו ממהרים? כאילו, מה דחוף? מה כל כך קריטי שהסכנת הנוחות שלי למען המלחמה? מה כל כך חשוב? ואני זוכר את עצמי, עכשיו שוב, הדעה מעמיקה ומתרחבת ונכנסים נשאים ואידיאולוגיות ואמונות, ברור. ברור, ואני גם אדון עליהם בכלליות, לא על האידיאולוגיה, כי שוב, דעה זה לא מעניין, וזה לא משנה באיזה עמדה פוליטית אדם נמצא, זה לא עניין, העניין זה העקרונות עצמן, זה לא משנה. כשאדם מסתכל מהצד ואומר, אם המטרה זה לשרוד וכולנו שורדים, אז להילחם, אפשר לדון, אפשר לנסות להשיג דברים בכל מיני דרכים, אפשר לפתח, אבל מלחמה במהות הבסיסי, הבסיסי שלה, של ה... אני ה-pre-history, fucked up, הרי מלחמה? בואו נדבר שתי קבוצות, או יותר, ש... שוב, עזבו אותה, את ההגדרה וויקיפדיה. אני מדבר איתכם מה קורה בפועל במלחמת העולם הראשונה, שנייה, מלחמות שהיו לפני זה בכל מיני מקומות. וואלה, אנשים עם צבאות, הורגים אחד את השני במטרה להשיג משהו מסוים. נניח לרוב, זה שטח. אוקיי, okay, רוצים להגדיל את השטח. למה רוצים שטח? פעם זה היה רצון בעוד אדמה, ושאחרי זה, ויבולים, ואוכל, ובדרך כלל, המיני, אחד מהמינים העיקריים למלחמות היו רעב. סתם לטון שאמרתי, זה הגיוני, קראתי אותה בכל מיני מקומות, אל תסתמכו עליו, לא להסתמך על כלום בפודקאסט. זה לא פודקאסט אקדמי, תפסיקו לבדוק, תעזבו <laughs> את הגוגל, תעז... <laughs> שימו את הגוגל בצד. <laughs> <laughs> אז כשאני מסתכל על מלחמה, אוקיי? Okay? ואני רואה, יש פה שתי קבוצות שהן פשוט נלחמות אחת בשנייה ומסכנות את החיים אחת של השנייה, וזה נראה להן נגיטימי למות בעבור משהו, למרות שהן כבר שורדות, זאת אומרת, כבר... המצב כבר סבבה, המצב הוא, הוא לא בהכרח מדהים, הוא לא בהכרח מושלם, אני, אני מסכים, אבל המצב סבבה, למה למות? ואז נכנס משהו מסוים. וזו נקודה חשובה, כי זו נקודה שגם אז בגיל שש חוויתי אותה, כי שוב, הייתי דתי מאוד 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 מאמין בכל הדברים, בכל האלמנטים של קשורים לדת, באמת, כאילו, ההוויה עצמה הייתה מאוד דתית, אוקיי? אז אידיאולוגיה זה משהו שעדיין היה שם, ועדיין זה היה נראה טיפשי. נסתכל מהצד, יש אידיאולוגיה, בואו נאחרונים. טוב למות בעד ארצנו, טוב למות בעד משהו באופן כללי, טוב למות בעד... אני מוכן למות בשביל X, למות בשביל Y. אם לבן אדם אין ערך מסוים שהוא מוכן למות עבורו, וואלה, אין לו, מוט... כאילו, לו למה לחיות ואין לו משמעות ועניינים. שנייה, שתוק. <coughs> <coughs> אל תציק לי. רגע, בואו נדבר שנייה על הנקודה הזאת. למה? שנייה, שנייה, שנייה. ברור שהמדינה חשובה, אוקיי? אוקיי. ברור שהלאום חשוב, וברור שהכל, ברור שהכל חשוב, אוקיי? אידיאולוגיה עניינים, אני, אני שם אותם במקום גבוה, שלא תטעו, אני גם, אני איתכם, אני איתכם, סבבה? כל הפודקאסט הזה זה אידיאולוגיה ולקדם משהו, אוקיי? אבל כאילו, בצבא יש איזה תרגיל שעושים בטירונות, שמביאים כזה כל מיני ערכים. ואז מביאים לכם, כאילו מביאים כזה, כל כולם פה עשו טירונות, אז כל מי ששומע את זה, או חלק קצירים, אתה רוצה לשאול כאן ספוילר, זורקים לכם כל מיני ערכים, חיי אדם, טוהר הנשק, ניצחון, לא יודע אם זה הערך בכלל, אני סתם משקר, כל מיני ערכים שמביאים, סבבה, בטירונות, ואז אומרים, תדרגו אותם לפי, ה, לפי החשיבות שלהם, משהו כזה, ואתה לא באמת יכול לדרג, כי לכולם יש את אותה חשיבות מה אתה עושה אז, ואז אתה שם לב שיש פה ערכים מתנגשים. זה או שאני דורג לניצחון, או שאני דורג לתואר הנשק, או שאני מסכן חיי אדם בשביל הניצחון. מה אני עושה? כי אם אני שולח חיילים למלחמה, אני אנצח, אבל אני מסכן חיילים שלי, ואני שם אותם בפעולה מסוימת בשביל אתיקה, ש... ואז מסתכלים ורואים שיש ערכים מתנגשים. ואני חושב שכל אדם, מעבר לאידיאולוגיה, כי בואו נשים את זה לשולחן, ערכים. זה חשוב שיש איזה משהו שאנחנו חיים עבורו, המשמעותי, גם אם בסופו של דבר הכל חסר משמעות, שימו משהו, שיהיה לכם מוטיבציה, שיהיה לכם כיף לקום בבוקר, ובאמת, אני, אני לי יש אי, אידיאולוגיה, אחים ודברים שאני קם עבורם בבוקר, בין היתר שאני רוצה להעביר את הגישה הלאה ולעשות יותר טוב, אבל בסופו של דבר, כשבן אדם בבוקר, הוא צריך לזכור שיש... יש רצף של דברים, זאת אומרת, אם עכשיו הבן אדם יש לו טעמות, הנה, ניתן לכם דוגמה שתראו מה לכם להבין. יהיה את הבן אדם שהוא אידיאולוג הכי, 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 הכי גדול, סבבה. נקרא לזה, בכוונה אני לוקח, לא זה נשמע <laughs> כאילו הפרק הזה הוא שיימינג אה, לעמדות ימניות, ממש לא. הוא שיימינג אה, לכולנו, כולל אה, לי, אני עצמי, אוקיי? אה, הוא לא שיימינג. למה אתם דוחקים אותי לפינות? למה אתם אוקיי? Okay, שעכשיו יגידו לו, שומע, זה לא שאתה צריך לשלוח את הילדים שלך למלחמה, כדי שארץ ישראל תהיה שלמה, אתה רואה את כל ה... לא יודע, שישה ילדים שלך? נניח, יש לך שישה ילדים? אתה צריך להקריב אותם. לא, לא צוחקים, באמת. אם אתה מביא את ששת הילדים האלה אה, לא, 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 לאויב, וששת הילדים האלה הופכים אה, לעבדים שם, מתעללים בהם עניינים בלאגנים והכל, אז אנחנו... אה, זה רחוב. זה רחוב. אני לא אעביר אתכם אפילו את התהליך שלה, אגיד, אם תוותר על ילד אחד בשביל כל ארץ ישראל השלמה, אתה מוכן? ואז הוא יגיד, וואי, זה קשה וזה קשה. אברהם אבינו עמד בניסיון, אני אדבר עם עצמו, ימלמל, יביא את הילד. יגידו לו, לא, אוקיי, כל השישה ילדים. אוקיי, אז שישה ילדים אשתך, קול, מגניב. עכשיו, לא בשביל ארץ ישראל, בשביל עיר, אתה מוכן? אוקיי, בשביל רחוב, בשביל כרחוב זה לא כזה חשוב, לא הבנתי, אבל... האידיאולוגיה לא אומרת ארץ ישראל השלמה לפני הכל? יש ערך לפני זה, ערך המשפחה, ערך חיי אדם, ערך חיי אדם שאני אוהב, אוקיי? אז כשאנשים אומרים טוב למות בעד ארצנו, כאילו הערך הזה הוא עליון מעל הכל, אני אומר שנייה, 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 אני מבין, מבין את הכוונה שאידיאולוגיה זה דבר חשוב וטוב למות עבורה במקרים מסוימים או... או שלא, או שכן, כל אחד והדעה שלו, זה לא באמת מעניין את התחת, את הדעה שלכם, כי גם הדעה שלי לא מעניינת לעצמי את התחת. אני... באמת, תבינו, ככל שהפרקים יתקדמו, אוקיי, ותראו את הדברים, אתם... אין לי בעיה, והרבה אנשים רואים את זה, והם... כשאני כאילו, מדבר איתם, אני מחזיק בדעה, ואז הם רואים איזה משהו אני אומר, אה, או, וואלה, אוקיי, נשמע יותר הגיוני ממה שאני מה כל כך חשוב בדעה? מה כזה קריטי? תרבות, תיאור יפה? כאילו, אז מה הבעיה לשמוע עוד היגיון של אדם אחר, ואם ההיגיון שלו יותר מדויק ויותר רלוונטי ויותר נכון לפי איך שאתם בכללי רואים את החיים? תרפו, מה לא נותן לנו להרפות? הרבה פעמים האגו והרבה פעמים משמעותיות שאנחנו שמים סביב, בן ששם אידיאולוגיה שלמה סביב דת, או אידיאולוגיה שלמה סביב ערך או, או משהו מסוים, הוא מקיף את החיים שלו סביב הדבר הזה, ואז פתאום... משהו מערער אותו, כמובן שהוא לא יוצא לוותר עליו מיד, אוקיי? אנחנו גולשים לנושא אחר, אני חוזר שנייה לפואנטה. אז אותו בן אדם שלא היה, לא היה מוכן לוותר על כל הילדים שלו בשביל רחוב, אבל היה מוכן לוותר על ילד אחד, נניח אומרים, ילד אחד, צחיק, יש לך ילד שצריך להכנס 25 שנה לכלא, בשביל ישראל תהיה שלמה מוכן, בטח, ושהרגו אותו, הוא מתחיל לבכות, מוכן, ושישה ילדים, מוכן, מוכן, איזה ניסיונות, איזה ניסיונות ורחוב, מה ברור שלא רחוב, אנחנו נילחם ונשיג, אומרים לא, אבל רחוב ארץ ישראל השלמה, עניינים, מה ארץ ישראל זה לא הערך החשוב ביותר, אז הנקודה הזאת באה להראות שלא משנה מה האידיאולוגיה של בן אדם, מה הערך של בן אדם, הוא לא יודע את זה, אבל עמוק בפנים, יש לו ערכים שכנראה קצת יותר חשובים, נניח הישרדותיות, לעומת, נניח, שנייה, אני את זה, אם יש לבן אדם, ננך, בן אדם יש שני ערכים, אוקיי? יש לו הרבה ערכים, אני אקח שניים. יש לבן אדם את האידיאולוגיה שלו, ויש לבן אדם את ההישרדותיות. האידיאולוגיה שלו, הוא היה מוכן, אה, היא עוברת את ההישרדותיות. הוא היה מוכן למות עבור האידיאולוגיה שלו, אוקיי? הוא היה מוכן להקריב את עצמו, רק כדי לא לוותר על האידיאולוגיה. סבבה? עכשיו, אתם זוכרים, אה, מישהו פה מכיר את הסיפורים האלה של לפני אלף, אלף אלפיים שנה, חמש מאות שנה, וכל מיני פרעות ודברים שעשו ליהודים, אוקיי? ואיימו עליהם, תאכל חזיר, כשניסו להמיר את, את הדת שלהם. אם אני לא טועה, תפסיקו, נדאג בעובדות, זה בנאלי, זה בנאלי, גם ככה מי שכתב את ההיסטוריה זה המנצחים, אנחנו לא יכולים לדעת אם היא נכונה. סתם. סתם כן, סתם לא. סתם לא תגדו לא. לא את הדעה שלי, כי היא לא חשובה. תקשיבו, כשאותם אנשים אמרו לאותם לא יהודים, תאכלו את החזיר הזה, או שנהוג אתכם, הם אמרו, לא. לא, זה ערך, ו... אין סיכוי ותרחיש שבעולם שאני אוכל חזיר, זה נגד היהדות שלי, זה נגד האחים שלי, והם היו מוכנים למות בעבור הערך הזה. אגב, זו אחת הסיבות למה הרבה אנשים מסורתיים או חילונים, שהם לא, אפילו חילונים שלא כל כך מאמינים בשום דבר שקשור לתורה, לא מוכנים לאכול חזיר, ספציפית, כי אבות אבותיהם, באמת, לא, לא אכלו חזירים אב, ומתו בעבור הדבר הזה, ומתוך סולידריות הם לא עושים את זה. יש כמות לא של אנשים שזה הרגש שהם חשים כלפי הנושא הזה. ואני מכיר כאילו אישית כמה, זה מגניב. ואני תוהה לעצמי, אם אותו בן אדם היה מגיע לאותו אחד עם החזיר והיה אומר לו, שומע, אה, או שתביא פה ביד רגע, סבבה, ויהיה לך זרע לבטלה, שזה עבירה, אה, או שנהרוג אותך. אז זה היה הולך וכנראה מביא ביד. ואם לא, אז היו אומרים לו, שומע, יש פה נייר טואלט, קח אותו, תתלוש אותו. בשבת, את הנייר טואלט, עבירה דאורייתא, אם לא נהוג אותך, הוא היה עושה חישובים ומקל עם עצמו איכשהו, ואומר, אוקיי, וקורע את הנייר טואלט. החזיר, זה הפסגה מבחינתו של היהדות. שוב, כל אדם, ויש בן אדם שהוא קלאקה בחמורה, כן, הוא מדבר על האדם הממוצע, אותו אחד, אדם המעל הממוצע, כן, מי שמוכן למות, אה, במקום לאכול חזיר, כנראה מעל הממוצע, מבחינת השמירה על האחים שלו, כמובן, אבל אותו, אותו בן אדם שערו אותו בשביל חזיר, יש סיכוי מאוד טוב שאם היו באים לו עם איזה משהו קליל יותר בהקשר של יהדות, הם אומרים לו, שומע, היום אתה לא מניח תפילין. הכל טוב, תמשיך להניח תפילין אם זה בסדר, היום לא. היום לא, זה חלק מהעדות, זה לא דאורייתא, זה לא עבירה אמ, של אלוהים אמ, באופן ישיר, יעני, ולא זה, אבל עדיין, 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 עדיין. או שזה כן דאורייתא תפינין, כי כשראתם מאות על הדרך ולא לא יודע, לא, נתפסים נחתנות, זה לא המהות. אם היו באים לבן אדם, משהו רך יותר, יש סיכוי מאוד מאוד טוב, שהעם רוצה את הדרך לעכל. מה שאומר, שהערך שהוא אומר לעצמו, האידיאולוגיה מעל הכל, אני מוכן למות בעבור הכל, זה אמת וזה אמת חלקית, כי אם אני שם לו משהו כל כך מזערי לעומת האידיאולוגיה, ובצורה כל כך קיצונית את החיים שלי, אני אומר לו, אתה מת, או משהו קטן מהאידיאולוגיה, פתאום האידיאולוגיה נהיית קצת יותר רפויה, פתאום זה עובר למקום הראשון. זאת אומרת, זה לא משחק של גרגלו מהאידיאולוגיה מנצח את כל המקום השני, אוקיי? זה לא עובד ככה, וכשאני אומר את הדבר הזה, כשאני מעביר את הנקודה הזאת, המטרה שלי היא קודם כל לקחת בלון, ענק, שיש לאנשים לגבי אידיאולוגיה, ערכים וזה, ולמות בעד דברים, ולשים לכם חוד של מחט. כי אם אתם צריכים להבין את הנקודה של, וואלה, אני מוכן למות בעבור, כאילו, בעבור הערכים שלי, אבל פתאום, כשאתה אומר את זה, אני מבין שבשביל משהו ממש 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 קטן, וואלה, לא הייתי מוכן למות, כאילו, אם זה, גם אם זה קשור לערך שלי. אם זה משהו קטן, על הזין שלי, אני אמות בשביל שטות? כאילו, ככה זה מרגיש, אבל זה עדיין, זה עדיין אותו קשר של הערכים. מה, זה עדיין ערך, זה עדיין חשוב. אז אם בערך שאתם מבינים את הנקודה הזאת, יש פתח להגיד לכם שומעים, אז יש מצב שכן חיים זה משהו שהוא חשוב יותר מהאידיאולוגיה, במקום מסוים. ואז מפה, אני, אני לא, אין לי מה להשפיע עליכם, תנו למוח לעשות את שלו. כי מה שבדרך כלל יקרה עם המוח, זה שהוא יגיד, וזה מה שקרה לי בגיל צעיר, שמעתי לעצמי, אם כאילו... אם הישרדותיות זה חשוב, ואידיאולוגיה, אם אפשר לוותר, אם מוצאים את הפתרון, נקרא לזה ככה, אם אותו אחד היו אומרים לו, לא תקרא נייר טואלט בשבת, או שהיו אומרים לו, רק ספציפית היום אל תניח תפילין, אני יודע מה, במקום להניח בבוקר, תניח בצהריים, אחרת נערוך אותך, אוקיי? למרות ששוב, זה היה עניין עקרוני והיה מוכן לעמוד בעבור זה, אבל העם <ער> רצה את הדרך להקל עם עצמו אולי בסיטואציה אחרת או מסוימת, <ער> והעם מספר עצמו <ער> על סיפור זה לא אומר שנזרוק את האידיאולוגיה והאחים לפח, אותו אחד שעדיין מוצא את הדרך שלו. זה לא אומר שנזרוק את האידיאולוגיה לפח. זאת אומרת, בן אדם שלא מוכן להקריב את ששת ילדיו בעבור לקבל רחוב אחד מארץ ישראל השלמה שהובטחה בתנ"ך, אוקיי? סתם נשמע טוב מזלזל, אני לא מזלזל בערך שלו, כל אחד במה שהוא חי איתו. אבל כאילו, בסופו של דבר, רחוב מארץ ישראל השלמה מהמטרת על שיש לו בחייו, אוקיי? רחוב בעבור ששת ילדיו. שלוקח את ששת הילדיו ואומר, זה חשוב יותר מהרחוב, ואז מה הוא יגיד לעצמו במשפט הבא, כדי להשקיט את המצפון שלו? הוא אומר, אנחנו נשיג את זה בדרך אחרת. הוא פתאום יבין, וזו הנקודה העיקרית שאני רוצה שנייה שנשב עליה, הוא יבין שלא משחקים בחיי אדם. שחיי אדם הם חשובים, זאת אומרת, חיי אדם של ילדיי לפחות, הם חשובים, אז אני אחפש אלטרנטיבה. וזה המהות של כל מה שאני רוצה שתבינו. שברגע שהם שמים את ערך חיי האדם במקום גבוה, פתאום הרגש שלנו מתפנה למצוא חלופות. פתאום יש דרך לחשוב על אלטרנטיבות. ברגע שאנחנו מבינים שחיי האדם זה הערך, זה האידיאולוגיה החשובה ביותר, ההישרדותיות שלנו ושל החרובים שלנו ושל הסביבה, ואנחנו מבינים שזה לפני כל ערך, לפני כל אידיאולוגיה, אז אנחנו מבינים שאוקיי, בואו נמצא חלופות אחרות לקדם את האידיאולוגיה. אנחנו ב-2022, יש מספיק דרכים מתקדמות כדי שזה לא יעבור על חשבוננו. בוודאות, אוקיי? זה, ה... זה המהות. אני, אני דרך מניפולטיבית להשיג פה ושם. אה, זה לא עבר לך קודם. כי זה נראה לך הגיוני למות בעבור משהו. כי חונכת על זה, כי גדלת על זה, כי גדלת על סיפורים. כי לכל מדינה יש צבא, וצבא במהותו אומר טוב למות בעד ארצנו. ואז אנשים יוצאים למלחמה כי טוב למות בעד ארצנו, בלי שהם יום אחד חשבו בפועל עם עצמם, מה זה אומר למות ומה זה אומר ארצנו. מה המשמעות של מדינה, לאום, מה זה אומר גדרות, מה זה אומר ערכים, מה זה אומר כלום, בגיל 18 שמו להם נשק ביד, בכל מדינה בערך. יש כאלה שזה חובה, יש כאלה שזה, שזה איך זה נקרא? בתשלום, אוקיי? אבל בסופו של דבר, ילד בן 18 שלא מספיק לחשוב על הערכים שלו, הוא לא מבין כלום, הוא פשוט ניגש ועושה את זה. וזה לא משהו נגד צבאות, זה משהו נגד עקרונות, נגד גישה, נגד ערכים, או בעד, יותר נכון, בעד גישות אחרות ששמות מראה לדברים. אני אגיד לכם את האמת, אם מישהו רוצה להבין את הפרספקטיבה של קצת מהדעות שלי, סתם, אני אתן לכם, אני אוהב לתת הצצות מדי פעם, סתם שתבינו, אני כן פרקטי. אני בחיים, לא משנה כמה תראו אותי בווייב פציפיסטי, וחבקן, וחמוד, ושובי דובי, ובואו נתחבק ונתקרבל כולנו, אני כן הגיוני, גם אם אני אומר שהגישה הכי, 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 הכי טובה בעולם, זה להרים את הגדרות ולהתחבק, כולנו, לא משנה מי נמצא, פשוט לחבק אותו. אני מבין שאם אני ארים את הגדר אני אמות, אז אני אשאיר את הגדר, ובינתיים. אבל אני אבין שהגדר היא לא באמת הפתרון. הגדר היא פתרון זמני לרגע כדי להגיע למטרה יותר גדולה. זה ההבדל בין גישה אה, שהיא לוחמנית, לבין גישה שהיא שנייה פרקטית, אני לא רוצה למות. <coughs> אני רוצה לחיות, זה חשוב, הגדר פה, אבל לרגע, אני, אני, אני מבין שהיא זמנית, אני צריך לסדר את העניין הזה, אוקיי? ו... אחלה הצצה, קיבלתם. אמ�... ואני חווה את זה שרוב האנשים שאומרים, אני מוכן למות בעבור הערך שלי, לא מבינים את, ה... את גודל העניין, כי היא שאני קצת מאמת אותם על איזושהי שאלה שנייה, אומרים, די, תעזוב אותי, זה מבלבל אותי, זה עושה לי פה, זה עושה לי שם. ולא עדיף להתבלבל <laughs> לרגע ולהבין מי אתה, מה אתה רוצה, מה חשוב לך לפני שאתה קופץ למים. ולכן, מגיל צעיר, כשאני מסתכל על מלחמה, זה נראה לי אבסורדי. זה נראה לי, לא יודע, למלא דברים אתם מוצאים חלופות, לזה לא מצאתם? כאילו בחייאת רבאק. כל כך הרבה דברים מצאנו חלופות. עכשיו, בסופו של דבר, מאז מלחמת העולם השנייה, חוץ מכמובן, מלח... לא הייתה מלחמת עולם עדיין, עדיין, כי כל רגע מרגישים מאז מלחמת העולם השנייה, מאז <coughs> 1945, לא הייתה עוד מלחמת עולם. היו, הייתה מלחמת רוסיה-אוקראינה, והיה מלחמה, את המלחמה הקרה בין ארה״ב לרוסיה, היה, היו כל מיני שחרורים של מדינות וכל מיני אזורים, היו מלחמות, היה פה מלחמות, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, ומלחמת המעצמאות, מלחמת העצמאות, היו כל מיני מלחמות. אבל עדיין לא הייתה מלחמת עולם, כי כאילו העולם איכשהו הגיע להבנה ש... כאילו הוא שורד יותר והוא הגיע להבנה הזאת שיש חלופות. ועכשיו יש לאט לאט גם חלופות גם במובן הטכנולוגי, במובן הכלכלי, הפיננסי. שסין רואה לצורך העניין שהיא יכולה להתרחב ולכבוש עוד שטחים והיא תפסיד המון 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 דברים בדרך, לעומת סיטואציה שאומרת, רגע. למה שאני לא אגדיל את ההון שלי בצורה מסוימת, ואז אנשים יהיו יותר תלויים בי, ואז גם אם המדינה חושבת שהיא המדינה העצמאית, אני הבעלים שלה, כי יש לי כל כך הרבה כסף שאני יכול לקנות את כל, את כל מה שקורה אצלם עשר שנים קדימה, אז תכלס אני, יכול אני יכולה להיות הבעלים של המדינה הזאת. אוקיי, okay, דברים שאנחנו אפילו לא מספיקים לחשוב עליהם, הם כבר, העולם לאט לאט מגיע לאיזשהם מסקנות. זה לא סותר את זה שיכולה להיות מלחמת עולם שלישית כל רגע, כן? אבל משהו במהות... Um, של מלחמה, עדיין תמיד היה נראה לי פתטי. זה היה נראה כזה... מה קורה? <laughs> לא... לא... לא מה קורה איתכם? הכל טוב? העניין הוא שכשיש ערך כל כך כל כך חשוב, כמו נניח... Hey, וואלה, סתם, אני אביא לכם דוגמה, אוקיי? Okay? יש ערכים סופר חשובים, נניח יהודים, היו מפוזרים כל הזמן בעולם. Um, נניח מה שקורה פה בארץ, אני, 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 אגב, שתדעו, אני לא מדבר על מלחמות uh, הישרדות. שוב, דיברת את זה תחילת הפרק, מלחמת הישרדות היא הניסתה, לא יודע, אני מביא דוגמה קיצונית ואני אעבור לדוגמה פחות קיצונית, לא יודע, מרד גטו ורשה, אוביוסלי שזה לא מלחמה <laughs> שאני, שאפשר להסתכל, כאילו זה מלחמת הישרדות, מלחמת העצמאות זה כשהעם היהודי בורח מכל מקום בעולם, שכל שניה עשינו פרעות, והיה לו הרקע לפני שלוש שנים, רק נגמרה השואה, והוא קיבל את הזכות להיות בארץ, ובאים ותוקפים אותו, ומגיע על עצמו, והוא מנסה קצת פחות הישרדות מאשר סיטואציה שבה יש עם שאומר, שומע, אני רוצה לכבוש או להשיג את הדבר הזה. זאת אומרת, שוב, זה, אגב, זה מושג כפול, זה מעניין לדון על זה, כי אם תסתכלו על לא נניח על מלחמת ששת הימים, שוב, אני הולך פה אה, בצורה הכי עובדתית שיש, למרות שבאמת, רמת הבורות שלי היא כנראה בשמיים. סתם, נראה לי שאני לא הולך בנתונים, תיאור שאני... עם ויקיפדיה, תיאור עם ויקיפדיה. הרי מה קרה במלחמת ששת הימים? זה לא שכאילו באה ואמרה, שומעים, יאללה בוא נכבוש, לא, לא, לא זכור לי. אבל אחרי ששת הימים, וואלה, ל... כאילו באו לזיין אותנו, סבבה, לתקוף אותנו. בישראל הייתה בת 19, חולה צעירה, חמודה, מקסימה, ובאו, לא יודע, איזה ח... חמש מדינות, נראה לי, נכון? חמש מדינות באו לכבוש נכב... את ה... ל... 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 לרמוס אותה והכול. ראינו את זה, הצלנו את עצמנו, ובתוך הסיטואציה שהצלנו את עצמנו, ושרדנו בתוך הסיטואציה, כבשנו. כבשנו, כבשנו, אתה בתוך סיטואציה של מלחמה, אתה נלחם, אתה שורד, ועל הדרך אתה מרחיק את האויב, ואתה מתקדם מאוד, ומתקדם מאוד, ומתכבדם מאוד, ויש לך שטחים פתאום. נכון? או שזה בורות? כי אם זה בורות, מד... אם, אם זה, זה בורות, אז באמת, כאילו, סלחו לי, ב... <laughs> גדלתי ב... בבית ספר דתי, בבית ספר ימני, אז כל ה... <laughs> כל הערכים שגדלתי עליהם לגבי הצבא, זה שאנחנו לא התחלנו מלחמה מעולם, וכל פעם שפתחתי ויקיפדיה, למרות שפתחתי ויקיפדיה, אך בעברית בנושאים האלה, זה שמעולם לא התחלנו מלחמה בעצמנו, נכון? עזבו פעולות, סטייל, לא יודע, להשמיד את הקור האטומי בעיראק, נכון? איזה רמת בורות, אני מת על זה. אז כשאני מסתכל, נניח, לצורך העניין, על מלחמות סטייל... מלחמת העצמאות, או מלחמת ששת הימים, או מלחמת כיפור, שכאילו כל הסיטואציה שם זה לשרוד ולשרוד ולשרוד, זה סיטואציה אחרת, מאשר שאני רואה, נניח, אני אחלה, לא יודע, את רוסיה, שבאה בנלחמת, ואז יבוא בן אדם, יקום ויגיד, שומע? הסיטואציה של רוסיה, אתה לא מבין, אבל זה הישרדות, ואז אני שואל אותו, מה זאת אומרת? ואז אומרים, נאטו, אם אוקראינה הייתה מצטרפת לנאטו, היו טילים שהם לעבר רוסיה, וכל רגע זה היה היא מוגרה אליי את האשם, ורוסי עשתה את זה כדי להגיע על עצמה. והתשובה שלי היא שאני לא יודע, כאילו זה לא, לא באמת מעניין, כי אני בא לדבר על, על עיקרון, על איזושהי מהות מסוימת, על איזשהו עומק, ונותנים פה איזושהי סיטואציה ספציפית כדי להעביר את זה. המטרה זה לא ש... שישמעו את הפודקאסט, כל הגנרלים וראשי הממשלה וישמעו את הפרק הזה, ואז יתחילו לטהות לעצמם, רגע, המלחמה הזאת הגיונית, זאת לא הגיונית, מה אני, המטרה שלי פה זה שגם אם <coughs> תחוו הזדהות כלפי חמישה, עשרה אחוז מהנושא הזה, שתהיה לכם את היכולת בעצמכם להסתכל מהצד על מלחמות ולהגיד, בואנה, בסופו של דבר יש פה סיטואציה של, ועכשיו אני עובר לנושא היותר דומינטי של הפרק, שבסוף מה אנחנו רוצים? בחייאת רבאק. מה כולם רוצים? באמת, כאילו, 90% מהאוכלוסייה, 80% מהאוכלוסייה, הרוב, הרוב המכריע מאוד. רוצים ללכת בסבבה, באמת, רוצים שיהיה להם סבבה, רוצים שיהיה להם כיף, רוצים ליהנות. לאף אחד לא מעניין את התחת, באמת, כאילו, כשאני אומר לאף אחד, אני שוב, אני מדבר על ה-80 אחוז, סבבה, ברור שיש אנשים שאין להם את התחת. אבל בואו נגיד את זה ככה, המחיאה, לא מעניין, מעניין להיות בהרמוניה, להיות בסבבה. אני בטוח שכל אדם, גם הימני הקיצוני ביותר, בכל מקום, ימני קיצוני ביותר, אמריקאי, ערבי, ישראלי. הוא רוסי, גם הימני הקיצוני ביותר, עמוק בפנים בלב, ההר רוצה לחיות בסבבה עם כולם. ההר רוצה שיהיה בסדר. הימני הקיצוני, אצלו זה יבוא לידי ביטוי בזה שהוא רוצה אר, שטח יותר גדול, שרשום על השם של המדינה והלאום שלו, והוא יחוש גאווה. <אז> אבל בסופו של דבר, הוא רוצה שיהיה טוב. מה אכפת לו אם נניח אוקראיני יהיה באזור של, של, של טענתו בשליטתו, והוא תורם לכלכלה, והכל מחייך ושמח, ואומרים שלום בסופר, וכולם כי למה לא? מה האינטרס שלו לא לרצות את זה? מה הוא יפסיד מזה? מה אנחנו נפסיד? כן, וגם אם היימני הקיצוני ביותר שומע את זה עכשיו בפרק הזה, מה האינטרס של אדם, לא משנה כמה קיצוני הוא, לא לרצות שיהיו חבר'ה ערבים, אוקיי? אנשים אומרים היום מהמגזר הערבי, כי זה לא פוליטיקלי פוליטיק כורכת להגיד, כמו שאומרים מהמגזר האתיופי, אומרים משהו אחר, אומר, אומרים איזה מילה כזה שמרככת את זה, שזה לא יישמע איזה. קיצור, האינטרס, לא לראות uh, חבר'ה ערבים, שנניח, uh, לא יודע, יש להם מאפייה, uh, או שסתם uh, איתכם באוניברסיטה, והם בוייב טוב וברוח טובה, ואין להם שום, שום, שום דבר מלחמתי והכל סבבה. מה לא, לא, אכפת לכם? זה יפריע לכם באמת. ואנשים טובים שאוהבים אתכם, שמחבקים אתכם, שאומרים, מה, מה המצב, האח שלי, מה קורה, מה... ואיתכם, הם פשוט, הזהות שלהם, הלאום, או ההורים הא שלהם, לא משנה מה, זה ערבי, מה, מה? ישנה לך אם מדברים גם ערבית בנושא? זה לא החשש והפחד המהותי שיש לכל בן אדם עמוק בפנים בלב, זה הפחד הזה שאותו בן אדם לא, לא בצד שלי. הוא, הוא, הוא לא בצד שלי. ואז יש שני אנשים שעמוק בפנים ממש רוצים להתחבק. <laughs> עמוק 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 בפנים, שהם היו רוצים להיות בסבבה עם כולם, הוא לא לחבק אותו ספציפית, לחבק את כל העולם. אבל הוא בטוח שהוא רוצה להרוג אותו, והוא בטוח שהוא רוצה להרוג אותו. וה... מבחינתו האינטרפטציה שלו למוות זה שהוא הוא, הוא, הוא שם עליו, שהוא מנסה לכלוא אותו איכשהו, והוא מבחינתו, ההוא רוצה להרוג אותי. ויש ביניהם איזושהי איבה, ואם שניהם היו מבינים, בואנה, אני, אני באמת רוצה לחבק אותך, והשני היה מבין, בואנה, גם אני בתאכס רוצה לחבק אותך, ו, ושניהם היו באמת מבינים את זה לעומק, הכל היה בסדר. לא אם שניהם היו מבינים לעומק, אם שניהם היו מבטאים את כל העולם עצמו. אם כולנו, שבה יש כזה הפסקת אש, ואז בהפסקת אש, במקום שכל אחד יחזור לשטח שלו, בהפסקת אש, נניח וכולם מדברים אנגלית, או כולם מדברים עברית, או כולם מדברים ערבית, לא משנה מה, בהפסקת אש... כולם יושבים ביחד לאיזה שלושה ימים של מחנה, ומתחילים לדבר אחד עם השני. ושואלים כזה, מה, מה המטרה שלך במלחמה הזאת? ומתחילים דיון, ואחרי זה חוזרים להילחם, בלי מכות, בלי לריב, בלי... במלחמה, באים לדבר, לצחוק אחד, אחד עם השני. מה המטרה שלך במלחמה הזאת? בחייאת, מה אתה רוצה? ואתה יושב עם האנשים האלה, ואתה מחבק אותם, וצוחק איתם, וישן איתם, ומבין את הרגשות שלהם, ומה קורה, ומה עובר, איזה שטויות אתה לא מדבר? הם רוצים, נניח מדברים על ה... לא יודע, הסוגיה הישראלית-פלסטינית, וואטאבר, מסתכל, מסתכל על המצד ואומר, מה אתה דפוק? הם רוצים לכבוש אותנו, אנחנו רוצים להשאיר את השטח שלנו, או דעה ימנית קצת יותר קיצונית, אנחנו רוצים להרחיב את השטח שלנו לארץ ישראל השלמה. ברור שיש כאן סתירה. ואני אומר, מה זה אומר סתירה? כי כאילו, בוא, בוא נשים את זה שנייה על לא מדבר על, ה, על המנהיגים הקיצוניים כן, שהוא אומר, אני לא רוצה שיהיה פה גויים, כי אם יש פה גויים, אני עושה מרכאות למי ששומע בספוטיפיי, כן, אם יש פה עמים אחרים, מה שנקרא גויים, שנמצאים יחד איתי בשטח, הם צריכים, לא יודע, אני מחצין, כן, לא יודע, גישה משיח, משיחיסטית, לעבוד אותי, ופה אמורים להיות יהודים, וכדי שלא תהיה התבלבלות, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אני עושה את הגישה הזאת בצד, לא מה אכפת פה שיהיה פה יהודים וערבים והבעיה ההומוגנית שכולם יש להם איזושהי גישה אחת וחברית והבעיה טובה וסחמקיות בין אחד לשני. הבעיה היא שעמוק בפנים רוב היהודים מרגישים בצדק או שלא בצדק, זה לא, שוב, דעות פוליטיות זה הדבר האחרון שמעניין פה בפרק הזה, שבשנייה שמעבבים את הדברים האלה יקום בן אדם אחד, יבוא ויהרוג ויבוא השני ויגיד וואלה, הגיוני להרוג, יבוא ויהרוג ויהיה מלחמה ויהיה בלאגן, אז אסור ו וזה נשמע הגיוני, סך הכל, כי כאילו כשרואים, כאילו בשנים האחרונות כל מיני, לא יודע, אינתיפאדות, סכינים וכל מיני דברים כאלה, זה מפחיד, זה אומר, בואנה, בכל ארמת עונה הוא יכול להתפלפ עליי. והוא מהצד השני, הוא אומר, הוא כל רגע יכול, לא יודע, לסגור עליי שוב, שאני ארגיש שוב תחושת כיבוש, או מה שהם אומרים בשפה שלהם, זה לא מעניין הדעה, שוב שימו דעה בצד, תבואו לזה רפואיים. אתם לא רפואיים, תרפות אחד עם השני. בואו, אני אביא לכם דוגמה, אוקיי? אתם רואים מה, איך אפשר שדבר הזה יחיה בשלום? מאוד פשוט. אם פשוט נניח השטח הזה שנקרא ישראל, עזרו, אני אלך איתכם. הנה, במקום ללכת לסוגיה אחת, ישראלית-פלסטינית, אני אדבר איתכם על מהות, ודרך המהות אתם תבינו מה הכוונה שלי, אוקיי? מה זה מדינה? מה זה מדינה? מה זה אומר בכלל שאני לא יכול להיות ספציפית עכשיו יש את הבעלים של משהו. מה המשמעות של זה? יש לי רכב, הוא שלי... מה זה... עכשיו, אני מבין, אני, אני גם בגישה של הון, קפיטל, קפיטליזם, הכל כאילו בסדר. שוב, תהיו רפואיים. אני מדבר יותר על המקום של כאילו, יש פה עולם. מה זה אומר שאני לא יכול להיכנס לארה״ב? מה זה אומר שהוא לא יכול להיכנס לפה ולא יכול להיכנס לשם? עכשיו, ברור שבגישה שבה יש אנשים, שיש פערי שכר מאוד קיצוניים, ואנשים רוצים להיות טפילים על מדינה מסוימת, ואז הם מביאים עוני ומביאים פשע ומביאים כל מיני תרבויות בעייתיות במקומות אחרים לאחרים, זה בעייתי. אבל בואו נדבר שנייה על עולם של חיבוקי. שנייה כדי להעביר מהות. חייבים לדמיין את העולם האוטופי הזה לשנייה כדי להבין מה הכוונה. בעולם אוטופי, למה צריך גדרות? למה צריך גבולות? כאילו, למה, למה זה קריטי? למה זה כזה משנה? כאילו, מה, מה יקרה, באמת, אם כאילו פשוט לא יהיה... כמו ש... לא יודע, אין גדר בין... יש את המקום הזה אה, של המשולש. אני בוודאות לא הולך לזכור את שלושת המדינות שיש שם. גרמניה עם עוד שתי מדינות. גרמנ... טוב, אני לא הולך עדיין לנחש. אני אגיד גרמנ... לא, אבל זה, זה יהיה טעות. ליטר? ליטר. גרמניה... ב... זה לא גרמניה, בלגיה, צרפת. איזה משולש יש? הולנד אולי? לא זוכר, יש משולש. יש כל מיני משולשים, כאילו, מתמטית, אם מדמיינים את הצורות, חייבים להיות כל מיני משולשים. נקודה שכאילו שלושת המדינות מתחברות, וכאילו פשוט עוברים. למה שזה לא יהיה בכל העולם? למה שזה יהיה משנה איפה בן אדם נמצא? למה שזה יהיה קריטי אם בן אדם נמצא בשטח כזה או אחר? למה שזה יפריע? שוב. אני מדבר בתוך עולם שכולנו בסופו של דבר אנשים שפויים, טובי לב ונחמדים ונעימים, זה לא המצב כרגע, וטוב שיש את הגדרות האלה לפעמים, כדי שלא למנוע מצבים שמדרדרים אוכלוסייה אחרת ויוצרים סיטואציות בעייתיות, כמובן, אבל אני מדבר בתוך סיטואציה שבה העולם הוא חיבוקי. אם העולם הוא חיבוקי, מה זה משנה איפה האדם נמצא? מה זה משנה אם הוא נמצא פה או שם? מה זה, זה קריטי? ואז יבוא אדם ויגיד, כשאנחנו היינו מפוזרים, איזה פרעות היו לנו, ותראה אבל אני יודע לדבר על עולם של חיבוקי, אנחנו כל כך לא רגילים לעולם הזה, הוא כל כך זר לנו, אנחנו רגילים לתפיסה שונה, כאילו כל הוויב של האימפריות והדברים שהיו פעם, לפני מאות שנים, למרות שהאימפריה האחרונה הייתה לפני מאה שנה, לא נכון? היו אימפריות. עד לא מזמן, האימפריה העותמנית, מה קהל, ישראל, חמודים שלי. בסוף, הגישה האימפריאליסטית, היא עדיין נמצאת אצלנו, אנחנו עדיין כאילו מאמינים בזה שהיא קורית גלובליזציה, במיוחד האינטרנט שכזה קידם הכל, אבל בסוף לכל אחד יש את, ה... את הפינה שלו, את הלאום שלו, את הגישה שלו, והוא בטוח שכל רגע אם הוא ירים את הגדר זה יקרה ופה יקרה וזה, ואני אומר, אוקיי, אוקיי, זה נכון במאה אחוז וטוב לשמור את הגדר, אבל אולי במקום, וזו הנקודה האחרונה שאני אגיע אליה כמה זמן עבר? אה, סבבה, רגע, 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 שנייה, נדייק. אה, קול, כמעט 40 דקות, סבבה. וזו הנקודה הנוספת שאני רוצה להגיע אליה, כי יש פה מעבר של שלושה חלקים. תשמעו, זה פרק, אגב, שאחד לדבר עליו באמת 30 שעות, 50 שעות, 100 שעות, לגעת בניואנסים, ודברים ספציפיים, ולפתוח ויקיפדיה, ולהראות דברים פה, ודברים שם, ודבר... לא דיברתי בכלל, בגרם, כי זה לא מעניין מבחינתי על המניעה של המנהיג להרגיש אני לא בא לדבר על האינדיבידואלים, לא מעניינים אותי. מעניין אותי ההמון, הרוב, העם. בסוף, 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 אם העם חכם, אם יש רוב עם שכל, בן אדם אחד לא יכול לשלוט ברוב עם שכל אובייקטיבי, עם חשיבה ביקורתית, הוא לא יכול, לא משנה כמה מערכות יש וכמה צבא יש. הרוב תמיד, מה ש... <coughs> <coughs> תשמעו משהו מלחיץ, אוקיי? Okay? בסוף, כאילו, <coughs> לא יודע אם... חשבו על זה, או חושבים על זה, או שזה במודעות, אבל בסוף, נניח, תחשבו נניח על עם שממש נניח בריב איתנו, אוקיי? נניח ועזה ממש בריב איתנו, אוקיי? לא יודע כמה יש בעזה, מיליון, שני מיליון? אם בעזה, עכשיו, מיליון אנשים בצורה אחידה, מחליטים, בצורה אחידה, כל המיליון, לכבוש את ישראל, לעשות מלחמה, שני מיליון, כולם, באמת, ברמה ילד מגיל 15 עד גבר בן 60, מחליטים להתאבד על ישראל בצורה מוגזמת, 100,000, 200,000 וחצי מהמיליון, הם לא צריכים רובים. אם כולם מתנפלים על הגדר, הגדר נופלת. תרססו אותם, הם ירוצו על הגופות. אם נניח, שוב, הערך של לכבוש את ישראל למיליון, מיליון וחצי, שתי מיליון אנשים, יהיה יותר גדול מערך חיי האדם שלהם ושל הקרובים להם. הם יקפצו על הגדר, יורידו את הכולם, והם לא צריכים הרבה, שיקחו מקלות ואבנים. וואלה, בן אדם אחד מגיע עם אטרף, לוקח מקל מסמרים ודופק בבן אדם, ואז לוקח לבן אדם אחר את הנשק, והוא לוקח רכב, דמיינו מה זה מיליון אנשים, אוקיי, אז נניח, נניח ויהיו מטוסים וזה ועניינים וישימו כל מיני דברים שיהרגו 100,000, 200, 300,000, יש פה עוד חצי מיליון אנשים שפשוט ימשיכו לרוץ, אוקיי? ההמון הוא מפחיד. המון שמאמין במשהו הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר חזק מהמון שלא מאמין במשהו. ולכן המון שמאמין במשהו הרבה 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 יותר חזק מאיזשהו ראש ממשלה, או נשיא, או אדם בעל גישה והשפעה שיש לו צבא, בסוף המון, הרוב, למה זה ממרחק את זה? מאוד הגיוני, הרוב קובע, כי אם הרוב לא... עזבו את ה... יש את הערך המניפולטיבי, ויש את הערך ששוטף את המוח, וכל הדברים בסגנון הזה, אבל בסופו של דבר, אם ההמון מסכים על משהו וחושב על משהו, ובגישה הזאת, וכולם ביחד בלי פחד, הוא, הוא בלתי מנוצח, הוא, הוא השתלט על משהו, הוא ימצא את הדרכים שלו, הוא ימצא את הפתרונות. כמובן שזה גם חייב, חייב, חייב לבוא יחד עם איזושהי אמונה עצמית ועם אחידות מאוד 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 חזקה ולהאמין במצב ההישרדותי שאתה נמצא בו. ואם אתה מרגיש שאתה במצב הישרדותי, כמו, לא יודע, לטוברשה וכאלה, אתה תרוץ ותילחם. וזה למה... <laughs> תתאבקו בזה רגע, תתאבקו בזה רגע, שבסופו של דבר, אם עכשיו בעזה מיליון אנשים מחליטים להתאבד על הכל, באמת, לא משנה מה, ימותו 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, כל עזה מחליטה פשוט להרעיד, אנחנו לא באים, והם קוראים לפני זה, אומרים שבוע לפני זה מרתיעים אותנו, לא באים אחד, ככה הם אומרים. אנחנו באים להשתלב בתוך ישראל, כי זו גם המדינה שלנו, זה לא הגיוני שתסגרו אותנו פה. אנחנו רוצים לחיות כמו כולם. יש לכם שבוע לתת לכולנו אזרחות או אפשרות, אחרת תהיה בעיה. לא נותנים, לא נותנים, לא נותנים, בום. מיליון אנשים פוצצים את הגדר. ואז ישראל תהיה בבעיה, היא תגיד, מה, אנחנו 200 אלף אנשים, איך העולם עלינו? יש לכם פצצות מפה, ועניינים פה ושם, ומלחמת עולם, ומה יקרה? אבל אין מיליון אנשים שהיו מוכנים למסור את נפשם בשביל העיקרון או ההיגיון הזה, בצורה הזאת. שוב, לא משנה מה תגידו, לא משנה מה תגידו, תתעמקו בזה רגע, מתמטית. תנס... אתם יודעים מה זה 100 אנשים ביחד שבאטרף? אז תנסו לדמיין מה זה 1,000, עכשיו דמיינו 10,000, 100,000 ומיליון אנשים. זה מסה פסיכופתית חסרת מעצורים, פשוט אין גיבוש כזה, זה גיבוש... יותר מדי משוגע <laughs> בשביל שהוא יקרה. לכן אני אומר, אני מעביר כל הדבר הזה, שוב, זה פחות מעניין כל הדברים מסביב של... זה יותר מעניין אותי שהאדם הפשוט, האינדיבידואל, שלא נמצא בעמדת כוח, סתם, יחשוב, יתחיל להבין, להסתכל על מלחמה, וזה קצת אחרת ולהגיד, בוא'נה. הגיוני לי לכם, כשאתה שורד, השאלה מה זה נקרא לשרוד? אולי הכנסתי יותר מדי פרמטרים לעניין של לשרוד? כאילו, עד כמה איך זה חשוב? אם באמת לא הייתי מוכן להרכיב את אפשר להטיל בספק את מה שקורה פה. אוקיי, okay, יאללה. אני עובר לנושא הבא. וואי, איזה נושאים. קשה, קשה לדבר על הנושאים האלה בלי, בלי שהדעה שלך תישמע. כי אני באמת חושב שהדעה שלי... תשמעו, בינינו, בואו נזמין את זה לשולחן. בפרק הזה, כאילו, אפשר לשמוע את הדעה שלי בסוף, כן? אבל פשוט לא בא לי לשים עליה היא לא מעניינת. היא לא מעניינת. אנשים אה, נותנים המון המון במה לדעה שלהם, כאילו זה דבר חש... בסוף... יש, אה, ואני אביר את ההבדל, יש הבדל ענק בין דעה, נניח ימין, שמאל, בעד מדינת הלכה, נגד מדינת הלכה, לבין מהות, לבין מהות עיקרון, גישה לחיים באופן כללי. הגישה עצמה היא השורש שכשמסתכלים עליו אפשר להבין את הדעה. אבל לצעוק את הדעה סתם כדעה, הדעה מבחינתי זה סימפטום של גישה, של פרספקטיבה. של, אתה יודע, סימפטום של גישה, פרספקטיבה, אגו, חינוך וכל מיני שיט כזה או אחר, למרות שגם זה קשור. לא משנה, אני לא אלאה אתכם בפרטים, בואו נקפוץ לדבר הבא. אז בערך שבן אדם מבין שמלחמה זו אולי לא הדרך האידיאלית להשיג את הדברים. זוכרים אמרתי מקודם? מתחיל לחפש אלטרנטיבות, נכון? איזה אלטרנטיבות יש? איזה עוד דרכים יש להשיג את המטרות של אותו אדם? כי מבחינתי, כל מה שקשור למלחמה, וזה המהות של הפרק מבחינתי, לא משנה כמה שדיברנו על דברים חשובים, כי מבחינתי הם הרבה פחות פרקטיים ממה שאני הולך להגיד עכשיו, בסופו של דבר, כולנו נמצאים במלחמה כל הזמן. אנחנו לא נמצאים רק במלחמה עם עמים אחרים או עם המדינה שלנו נגד מדינה אחרת. אנחנו נמצאים במלחמה כאינדיבידואלים, עם אנשים, אינדיבידואלים אחרים. ואנחנו הכי הרבה נמצאים במלחמה עם עצמנו. אנחנו נמצאים במלחמה עם גישות ישנות, עם ערכים ישנים, עם כל מיני דברים שתקועים לנו בראש במשך המון 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 שנים. והמלחמה הזאת היא שאנחנו מבצעים אותה, שהרבה פעמים יכולה לנבוע מכל מיני דברים שאנחנו נקרא להם, וכל מיני שמות כמו אגו, כבוד, וכל מיני שיט כזה או אחר, אבל בסופו של דבר עם מלחמה. בסוף, משהו בטמטום של שני אנשים שיוצאים לקרב, שהמוך בפנים בל עמוק, עמוק, עמוק. הם היו רוצים, כל מה שאני אומר לכם, שני אנשים שעמוק בפנים היו רוצים להתחבק. אז אני מדמיין גבר ואישה שהם ממש ממש רבים, ומהצד, כאילו, הבן אדם מסתכל מהצד, איזה סקסולוג, אומר, יש ביניהם מתח מילים מטורף עמוק בפנים, לא יודעים שהם ממש רוצים לשכב, אז זה פשוט uh, מתבטא בריב. אבל לא, <laughs> לא מדבר על עצמם במקום הזה, פשוט, באמת, שני אנשים, שבסופו של דבר, אין שום סיבה שהם לא יהיו בסבבה והתחבקו, כאילו באמת, אתם יודעים, אני, אני, חי, אני חייב להגיד משהו, אני חייב לזרוק איזה משהו. הייתי בשפה של האחרון בחיפה, אוקיי? כאילו מבחינתם זה האחרון, אחרון, לפני שבועיים, כי כאילו, אתם שומעים את זה בדיליי. הייתי בחיפה, ואז ראיתי משהו ממש uh, מוודא. אני הולך שם באזור, uh, באזור של השוק, לא יודע אם זה שוק, לא יודע, יש שם חגיגה של משהו של, uh, של uh, או ערבים נוצרים או ערבים מוסלמים, זה שוחרר, לא, לא בקיא, לא בקיא בכלל. יש לי חושב שזה היה פסחה? לא, פסחה זה לא, זה היה... איך פסחה? פסחה זה היה פסח, זה באותה תקופה. מה זה היה, טרנס גיבינג? היה שם סנטה קלאוס, ראיתי. לא יודע, זה... חוגגים את זה אחרת מסתם נוצרים, מאשר ערבים נוצרים נראה לי. קיצור, לא משנה, הייתי שם וראיתי אותם עם המוזיקה ורוקדים ומחייכים ועם הבשר ועם האלכוהול ועם איך שהם זזים ונראים ומרגישים ומחבקים אחד את השני. ואז ראיתי שם לאדם המון, המון שם, כשראיתי שם יהודים, הייתי שם הרבה אשכנזים. עכשיו, אשכנזים מהסוג ה... ממש כאילו אשכנזים, סטייל כאילו תל אביבים, כאילו תל אביבים, שרון, וייב שמאלנים מאוד 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 מאוד. וראיתי והם היו נראים עוף זר בתוך הסיטואציה, אותם יהודים אשכנזים. אמרתי לעצמי, <coughs> עכשיו, אה, זה לא מדויק, אבל כאילו לכאורה, שמאלנים הרבה יותר מסתדרים עם ערבים מאשר שימני מסתדר עם ערבי, לכאורה. אבל לראות את הסיטואציה הזאת, גם להעניש, בואנה, ימני, שהוא בדרך כלל יהיה מזרחי יותר, כי הם בדרך כלל מסורתיים יותר, וכשאת המסורתי, יש לך את העניין הדתי, וכל מיני דברים שהושרשו שם, בהקשר של הדת, בהקשר של ימניות, לא משנה, אז בואו לא ניכנס לפילוסופיה הזאת, בסופו של דבר, אשכנזים בדרך כלל יותר שמאלנים, ומזרחים בדרך כלל יותר ימניים. סם דתיים בצד, רגע. באבהות, אוקיי? למרות שזה ממש התערבב, כן? חצי מדינה, חצי, שכנזית, חצי, ספרדית, ואז ראיתי את אותם ערבים שהם נמצאים, רוחדים ושמחים, אמרתי, בוא'נה, כמה הם דומים לנו, המזרחים? <laughs> כמה אני, הבית שלי, ההורים שלי, סבא וסבתא שלי, הדודים שלי, כמה הם דומים לנו? באיך שהם חוגגים, באיך שהם נהנים, באיך שהם מדברים, באיך שהם זזים. כמה, אנחנו, כמה הם דומים לנו, הרבה יותר שהם דומים לאשכנזים. אבל בגישה עצמה, כאילו השמאלנים יותר קרובים אליהם, ודווקא הבן אדם שנלחם בו, דווקא האדם שנלחם בו, הימני, שרב עכשיו, זה, זה מצחיק, כי כאילו יש את הקטע הזה שהרבה <laughs> פעמים כשהייתי הולך אה, בירושלים חברים שלי, אז היינו רואים כזה חבורה של ארבעה, חמישה אנשים הולכים ביחד, ואתה לא יודע אם זו חבורה של ארבעה, חמישה אה, יהודים ערסים, אה, כזה חילונים, או שזה ארבעה, חמישה ערבים כאלה, גם קצת ערסים, כזה, הולכים. אתה מסתכל עליהם והם נראים כמעט אותו דבר, ברמה אפשר להגיד אותו דבר, ואתה יכול להתבלבל. כאילו, לא שזה קריטי, כן, אבל והם חיים באיבה אחד עם השני. משהו בהם מאוד 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 דומה. והם כל כך שונאים. והם כל כך בריחוק. וזה אבסורד, וזה מבחינתי אמור לייצג את הדבר הזה, שאם הם, הם יבינו מה מסתתר בדיבו של כל אחד, והם יבינו אותה, את העקרונות ואת הערכים, והם יתחברו לדבר הזה, והם שנייה ישימו את הכל בצד, וה, וה, והקשיבו, והכל וה, יהיה הרבה יותר פשוט. לא הרבה יותר פשוט שעכשיו יהיה בהכרח מחר שלום וכאלה, כי זה קצת יותר מורחם מזה, אבל בסופו של דבר, כולם, כל בני אדם היו רוצים להתחבק. אני, אני שם את הנושא הזה בצד. שנייה, שנייה, אני, אני חייב להמשיך הלאה. אז הנקודה הזאת, מבחינתי, השורש שלה, בא לייצג את זה שמלחמה זה דבר, בעיניי, מגיל קטן, הנה דעה, קצת מטומטם, אוקיי? כל עוד זו לא מלחמת הישרדות, ואני חושב שאנחנו מגדירים יותר מדי רחב הזה מלחמת הישרדות, ואנחנו לא מחפשים פתרונות יצירתיים יותר, וכל מיני פתרונות מעניינים. שוב, אני לא מדבר על הווייב המלחמתי שהיה יותר פעם באימפריות שפשוט באו להתפשט לכל מיני מקומות כדי להרעיש יותר חזקים ועוצמתיים ולא עניין של להשיג יותר שטחי גידול. ואני מסתכל על המציאות עצמה, אוקיי? באמת, אמיתי. אני מסתכל על המציאות עצמה ואני שואל את עצמי שאלות, אני מדבר עם עצמי. האם אנחנו לא עושים את אותו הדבר בדיוק עם כל מיני אנשים שבסביבה שלנו? האם אנחנו לא נלחמים עם אנשים כל הזמן? האם אנחנו לא נמצאים באיזשהו ריב, באיזשהו כאסח? כל אחד פה יכול לחשוב רעיר על עצום עיניים. אתם עצמים עיניים? אוקיי, תפקחו. אין צורך לעצום. סתם אמרתי לכם. תחשבו על בן אדם, שנקרא לזה, יש לכם מטען עליו. ממש, ממש, ממש קשה. הייתם בריב, הייתם בכאסח, או שהייתם בריב, או שהייתם... תחשבו רעיר על בן אדם כזה. עכשיו, כשאתם חושבים על הבן אדם הזה, בסופו של דבר, ואני מניח שבדרך משהו כזה או אחר, יש איזה ריב, פיצוץ. בסופו של דבר, האנשים האלה, כמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, זה אנשים שהיו קרובים אלינו באיזשהו שלב, אנשים שאנחנו אוהבים, אנשים שהיה כיף איתם באיזשהו אופן. זאת אומרת, אנשים שבאותה מידה יכלנו להיות מאוד 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 קרובים אליהם ומאוד מאוד מאוד לאוף. ואנחנו במלחמה איתם. והמלחמה, הריב הזה, המטען הזה, לא פותר שום דבר, הוא לא עוזר, הוא לא מקדם לשום מקום, הוא פשוט... פוגע בנו, אז שם במלחמה אמיתית אנחנו מאבדים חיי אדם, פה אנחנו מאבדים חבר, אנחנו מאבדים אושר. אני לא מדבר על להוציא אדם רעיל מהחיים שלנו, נקבע את ה... אני מדבר על ריבים, על דברים מטומטמים, על מלחמות, על מלחמות עם עצמנו. ואני אומר, אנחנו כל כך רגילים שמלחמה היא אופציה, של לריב זה אופציה, שמטען זה אופציה, של לכעוס על עצמנו, לכעוס על מישהו זה אופציה, אני לא מדבר על לא להרגיש רגשות שלילים, זה בסוף, כשאנחנו מתרגלים לזה שזה הסטנדרט ושזה הגיוני ולגיטימי, אנחנו לא מחפשים חלופות. וכשאנחנו לא מחפשים חלופות, אנחנו תקועים בדבר הזה, וזה מונע מאיתנו להגיע למצב שאנחנו יכולים פאקינג להשתחרר. להיות אנשים חופשיים, או להיות תקועים כמו, כמו חבורה של יצורים באותה גישה עתיקה וישנה. כי אותו אחד שרבנו איתו, בגישה היותר מודרנית ומחובקת, אין יכולים להבין ש... וואלה, הוא לא מדוייך לנו כחבר, אבל בסיטואציות מסוימות אנחנו יכולים להסתדר אחלה. או שהשורש של הפער בינינו זה שהוא משהו שהוא לא מבין אותי, ואם הוא מבין אותי, היה לנו מדהים. או שלא משנה מה, או שאני צריך לנתק ממנו קשר, אבל אפשר לנתק בסבבה, בחיבוק. לא משנה מה. כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה עקרונות, פשוט אני מרגיש שאנחנו הולכים לאזור הנוח, הטבעי, הרגיל, שחינכו אותנו בלי הפסקה. ואנחנו לא מכירים את הפתרון האחר, ואני רוצה להציג חלופה. הופה, בעשר דקות האחרונות של הפרק מציג חלופה למלחמה. זה לא חלופה בהכרח למלחמה ברמת המדינה העולמית, כי שוב, זה פחות מעניין אותם, זה פודקאסט אינדיבידואלי, אוקיי? יש פה יותר אה, הצעה למלחמות האישיות שיש לנו. איזה מצחיק שתדעו שחצי ממה שדיברתי בפרק, לא חשבתי שאני אדבר עליו. איזה... באמת, כל פעם שאני הולך לפרקים ארוכים בהגזמה, כאילו בתחושה שלי שהם יכולים להיות עשרים שעות, ואני אומר, לא, דווקא עשרים שעות אני אעשה אותו בול שעה, עוד לא דקה אחת יותר כדי לא להתפזר, ושלא יהיה פה בלאגן ואני אכנס למיליון נושאים ואז זה יהפוך לשעתיים, אז <laughs> אני תמיד הולך על הפרי ואז יוצא איזה משהו אחר. מגניב. המקום של... נגד... שכאילו, התעצמות אישית. זאת אומרת, כשבן אדם יוצא להילחם, אני אביא לכם דוגמה קלאסית. אני אתחיל מהעבר ואני אעבור להווה. הסיבה שפעם נלחמו, אפילו מהמקום ההסתדרותי, זה כדי להרחיב את היבולים, אוקיי? הוא היה להרחיב את השטחי האדמה או לכבור שטח אחר ולהשיג אוכל לעם. ואני אומר, אולי דרך טובה יותר הייתה לשמור על השטח, הקיים, להיות סבבה, להיות בהסתדרות עליו, אוקיי, הכל טוב, אבל להצליח להפיק יותר מזון פר שטח. למצוא כל מיני פתרונות חקלאיים כדי להסתדר עם הדבר הזה. אבל כשיש לך פתרון שאתה כל כך רגיל אליו, שזה פשוט לצאת להילחם, אתה לא תחשוב להמציא את הטפטפות. אתה לא תיישב את הנגב, אתה תגיד בוא נרחיב את השטח לאזורים אחרים. הבנתם? אתם לא תחשבו על האופציה שיש גז טבעי, אתם תגידו למה שלא נכבוש, נניח, אם נניח לישראל הייתה גישה לוחמנית, אני לא אחשוב על לחפש, אוקיי, מאגרים של נפט אני לא מוצא פה, אבל אולי יש פה אנרגיה אחרת, בואו נחפור עמוק יותר, נחפש אולי שזה גז טבעי נניח, לא חושבים את זה, אומרים, למה שלא נכבוש את סוריה, ומשם נמשיך לאיראן, ויש שם פאקינג אחלה נפט שבעולם, ו... וזה ייתן לנו כסף, ועם הכסף הזה <laughs> כי זה פחות נשבור את הראש ממלחמה, אם ערך חיי האדם הוא הערך העליון. אבל בערך שערך חיי האדם הוא לא הערך העליון, אז אנחנו מגיעים למצב שבסוף, בסוף לא משנה איך תהפכו את זה, באמת, לא משנה איך תהפכו את זה. אם ערך האדם הוא לא הערך העליון, תהיה דרך למכור אותו בעד משהו. וכל עוד הערך העליון, ואנחנו לא נמכור אותו בעד שום דבר, אנחנו נתחיל למצוא חלופות. נתחיל למצוא חלופות בצורה טובה. אז זה היה על אז. ואם נניח אנחנו נלך על מקום של... מה, נלך על הסכסוך הישראלי-פלסטיני כדי להביא דוגמה? כן, okay. נביא לכם דוגמה נוספת לאיך התעצמות יכולה לפתור בעיות. יש את הדרך שבה... אם, אני אדבר על שני הצדדים של המפה. כן? אני אדבר על שני הצדדים של המפה. Yeah. לא, אני לא אדבר לא, לא על ישראלי-פלסטיני, כי זה פשוט ילך למקום פוליטי, הפתרון. בוא נגיד את זה ככה, הסכסוך uh, עכשווי, לא משנה איפה הוא נמצא, בין שני עמים. במקום שעם אחד יצא לכבוש עם אחר, או ירצה להרגיש משהו אחר, נניח רוסיה לחוצה של נאטו, עניינים, בלאגנים, טילים, יאיימו עליה. פשוט תיצרו סיבה שאף אחד לא ירצה להילחם בכם. אם יש לכם ערך להביא לעולם, אף אחד לא ירצה להתעסק איתכם, אף אחד לא ירצה לריב איתכם. אם אתם כמדינה מספיק חזקה ומספיק חשובה, ויש לכם מספיק כוח בידיים ואתם מספיק עוצמתיים, אז הכל באמת בסדר, סבבה. אבל אם אתם לא חשויים, אם אתם מיותרים, ואתם לא רלוונטיים, ויש לכם משהו שאפשר לכבוש ולהשיג, למה שמישהו יעצור את עצמו? אבל אם אתם חזקים ועוצמתיים בעצמכם, והכול בסדר, אתם לא תצטרכו עוד שטח או עוד את משהו, אתם יכולים להתעצם בעצמכם. ואני מדבר על האינדיבידואל עכשיו, אני הולכת לסיבה העיקרית, בחמש דקות האחרונות של הפרק, אני מדבר על זה. שכל אחד מאיתנו כאינדיבידואל יכול ללכת על הגישה של, אני יכול... ללכת על המקום, אני אתן, לה, אני אתן את הקלאסי, אוקיי? בן אדם שמרגיש חוסר ביטחון והוא רואה שיש איזשהו מישהו רכרוכי, איזה מילה מקסימה זאת רכרוכי, הוא רואה מישהו רך יחסית ואומר בואנה, יש שתי דרכים, נכון? יש את הדרך שבה אני משתפר ויש את הדרך שאני פשוט מוריד איזה מישהו אחר ואז אני יוצא יותר טוב. העניין הוא שכשאני מוריד מישהו אחר, אני פוגע במיליון דברים שאני אפילו לא רואה באותו רגע. אני פוגע אפילו בהרמוניה שלי עם עצמי, בסבבה עם החיים, אני יוצר אויב פוטנציאלי, אני מאבד חבר פוטנציאלי, אני נעשה אפל ורע, ואני אחרי זה, בסופו של דבר, מה שיוצא לאחרים גם יצא על עצמי, במקום פשוט להתעצם בעצמי, בלי קשר לאותו בן אדם. לאהוב את עצמי יותר, לחבק את עצמי יותר, להרגיש יותר ביטחון עצמי, כל מיני דברים שאפשר פשוט להתפתח בהם. זאת אומרת, אם יש ריב עם בן אדם תתעסקו בלהתעצם, תתעסקו בלהיות יותר טובים, ואם תהיו יותר טובים ואתם לא תתעסקו בריב, הוא יראה את הערך שלכם והוא בעצמו רוצה להשלים איתכם, הוא יראה שאתם חשובים, הוא רוצה למצוא את הפתרון. אתם תהיו בווייב טוב, מחייך ונחמד ופשוט תשתפרו והכל יהיה בסדר. ויש את ערך שבו אני רוצה לדבר עליו, שכמעט תמיד <laughs> כשיש דרכים או דברים שקורים בעולם, יש שני... יש כל דרכים, אוקיי? שתי דרכים עיקריות שבדרך כלל קורה. יש דבר כזה שנקרא אה, להילחם ברע. אוקיי, אני כל הזמן אומר את זה ואני כל הזמן אגיד את זה, ויש להוסיף טוב, אוקיי? אנחנו רואים סיטואציה שיש רע מסוים ואנחנו אה, נלחמים בו, כדי, ובדרך כלל כמעט תמיד להילחם ברע, יש שם איזשהו אלמנט הישרדותי, שאתה אומר, אוקיי... אני חייב לקחת חרב, אני צריך להילחם במשהו. יש לי אה, אה, מחשבות רעות, יש לי דיכאון, יש לי חרדות, אה, אני לחוץ, עובר עליי משהו, יש בן אדם שעושה לי רע, בן אדם רעיל, ואז התחושה האינסטינקטיבית של הגוף שלנו היא התגוננות, וכשאנחנו מתגוננים, אנחנו לוקחים אה, מגן, אנחנו עוד איך גם נקרא חרב, ואז נילחם ברע. העניין הוא שכשאנחנו נלחמים ברע, בלי לשים לב, אנחנו גם מעצימים אותו. כי כמו שריר, שאתה קורע אותו, ואז כשהוא... מה קורה הרי באימונים? אתה מתאמן, אתה קורע שריר. אחרי שהשריר נקרע, גוף אומר לעצמו, רגע, רגע, מה... איך זה קרה? אני לא רוצה שזה יקרה שוב, אז אתה אוכל חלבון, ואז השריר אומר, אני חזק יותר, ככה שזה לא יקרה פעם באה. ואז הוא גדל וגדל וגדל, ואז אני... אה, יש ממש שרירים. ואותו דבר עם הרע, אנחנו נלחמים ברע. ואז הרע רואה שניצחנו אותו באיזשהו אופן, וגם הוא מתעצם, והוא מוצא לזה שפה אחרת, כי הבוח שלנו יוצר את הרע. אז הוא מתרגל למלחמה הזאת, והוא חושב שהוא תלוי בה, או שהוא זקוק לה, אז הוא מחפש עוד, מלחמ... עוד מלחמות יותר גדולות, ואויב יותר רציני, ויותר גדול, בלי להבין שאויב לא רלוונטי. בלי להבין שהמלחמה הזאת, כמו כל המלחמות בעולם, היא מיותרת. שאפשר בלעדיה. שאפשר להגיע למצב שאנחנו, במקום להחזיק חרב, ולהילחם ברע, לא משנה מה זה רע בכם, להילחם בדיקאון, להילחם במחשבות רעות, להילחם באיזשהו דחף קיצוני שיש לנו, וממש להילחם, פשוט להוסיף טוב. אם בן אדם מכור למשהו, מכור ללראות סדרות, מכור לסיגרות, לסמים, במקום רק להגיד, אני אפסיק עם הסיגרות, אני אפסיק עם הסמים, אני אעצור את כל הדברים שיש לי, ולהגיד לעצמו, רגע אחד, שנייה, שנייה, בוא ניקח נשימה אחת עמוקה, ונשאל את עצמי. מה האלטרנטיבה למה שאני עושה כרגע? מה אני יכול לעשות בזמן הזה שאני רואה סדרות? הרי זה כיף לי, זה נעים לי. יש סיבה שאני מעשן וויד. למה אני מעשן וויד? כי זה מרגיע אותי, נכון? זה נותן לי רפיון מסוים ולהעמיק. מה החלופה לזה? למצוא חלופה, תוסיפו טוב, במקום להילחם ברע. ברגע שתוסיפו טוב, אתם בעצם אומרים לגוף שלכם, אני לא מזלזל בך, אני לא באתי לפגוע לך בלייפסטייל. עכשיו, כשאתה רק מוציא לו משהו, שהוא בתחושה שלו עושה לו טוב, אז הוא בתחושה, באינסטינקט, הוא כזה, רגע, 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 וואט דה פאק, אתה רגע לקחת לי משהו שהוא ממש ממש טוב עבורי. שהוא משהו שעושה לי ממש טוב, שזה טוב לי הזה. למה לקחת אותו? ואם אתה לו חלופה, אתה אומר, לא, לא, לא. אנחנו משתפרים, אחי. אנחנו באנו לרוץ. את מבינה? אני יודע שהיית פה בפרק, למרות שזה מלחמה, ואת בת, זה שטויות. תאמינו לי. אני... שתדעי שכל הפרק הזה, את במודעות שלי. אני, אני מודע אלייך, מבחינתי פרק זה זכר ונק... כול, כולכם פה. זה באמת במודעות שלי זה גם גברים ונשים. משהו בפודקאסטים של, של כאילו יש הוויה פילוסופית או פיתוח אישי, המון פעמים אני מרגיש, לפחות ממה שהייתי מקשיב פעם, כי היום אני כמעט לא מתעסק בזה, כאילו הוויה כאילו מדברים לגבר כל הזמן, נכון? כאילו מדברים לגבר ולגבר, בטח על פרק של מלחמה וחרבות ועניינים ולוחמים. לא, לא. כולם פה, אתן uh, רוב האוכלוסייה. <laughs> אתן רוב, בין היתר בגלל מלחמות אגב, בגלל סיבת הפרק, כי רגילים לגייס גברים יותר. ועוד כל מיני סיבות, שאני לא יודע אותן בצורה מספיק טובה. אבל אני יכול להגיד אותן, כי אם אכפת לי לטעות, אני אעשה את זה גם ככה כל, הפ... כל הפודקאסט. בואו ניתן עוד משהו, נדייק את הנקודה האחרונה ואני אעשה closure לפרק. מבחינתי, להוסיף טוב, ואני רוצה לתת דוגמאות, כדי שבאמת תוכלו לעשות את זה בפועל בעצמכם. להוסיף של הדבר שאתם עושים, שפוגע בכם, על המהות, על הנקודה עצמה שפוגעת בכם, יש נקודה אחת עיקרית שממנה אתם נפגעים, סתם נביא דוגמה, אה, 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 הסדרות מביאות לכם אה, פגיעה בזה שהזמן שלכם פשוט נמרח ואתם לא עושים דברים יעילים ושואבים אתכם למציאות אלטרנטיבית, וזה כיף לכם, התעסוקה והסיפוק שזה מביא אתכם לראות אנשים ולראות עולם שיש בו חיים מעניינים, אוקיי? זה אחרי ההעמקה, זה ייקח לכם זמן להגיד, זה לא, זה לא יקרה לכם בשנייה כמו שקרה פה עכשיו, אוקיי? זה אחרי ההעמקה המסוימת, בנושא הזה של סדרות. אתם יכולים לעשות את זה עם כל דבר. ואז כשאתם רואים את זה, אתם אומרים, אוקיי, אז מה שאני מנסה להשיג פה זה חיים מעניינים. חיים שלא מספיק מעניינים, אז כשאני רואה סדרה עם איזשהו עניין מסוים אני מרגיש ריגוש, אז אני צריך חיים מעניינים. Mm. אז אם כלום את הסדרות, ואז העניין מה זה עניין? איזה עניין אני רואה בסדרות שמרגש אותי? מה חסר לי? חסר לי חברים? חסר לי יציאות? חסר לי תחביב, תעסוקה, קריירה, משהו שמרגש, משמו, משהו משמעותי? ותוכל לעשות את זה בכל דבר. במקום להילחם עצמכם ולהגיד, אני לא אראה סדרות מהיום, אני מפסיק לעשן, אני מפסיק לאכול אוכל לא בריא. לא משנה מה, תנסו להבין מה השורש של הסיבה שבגללה אתם עושים את הדבר הזה, ואז תמצאו לה חלופה. ובאמת תמצאו חלופה, אז ולהחליף אותו להרגל אחר, אפילו לא להיפטר, כי להיפטר זה שוב, זה מלחמה, זה פשוט יקרה לבד, במקום מצב של אתם נלחמים בו, וכשאתם נלחמים בו אתם ממש אוחזים אותו, ואתם יוצרים לו את הכוח, אתם פתאום תילחמו בו מתוך רפיון, תילחמו במקום הזה של אתה כבר לא חשוב, במקום להחזיק אותו, אתם תפתחו את הידיים ותלכו למשהו אחר ותחזיקו משהו אחר. וכשאתם מחזיקים משהו אחר באופן אוטומטי, אין לכם מקום בידיים כבר להחזיק איזה, כי בן אדם שהחיים שלו מלאים, ויש לו עניין, שיש לו חברים, והוא יוצא, ויש לו חוויות, והכל מעניין ומרגש בחיים שלו, בסופו של דבר, לא יעזור בית כן, תתעמקו, מה שאני אומר עכשיו, לא יהיה לו זמן לראות סדרות. לא יהיה לו זמן לראות סדרות. בן אדם שבווייב פרודוקטיבי גבוה, והכל טוב אצלו בחיים, והוא רגוע, ואין לו סטרס, והוא בסביבה אוהבת וכיפית, ויש לו את הזמן שלו עם עצמו, שבו הוא רפוי לחלוטין, והוא בטיפול והכל טוב אצלו, לא ירגיש צורך כזה גבוה לעשן, כאילו, נדבר על weed, כן? מריחואנה ירוק, איזה שם שבא לכם, ולברוח. כלום מבחינתו, כל החיים שלו מלכתחילה בצ'יל, מלכתחילה רגועים. וואו, כן, אז... נסו לחפש את המקומות האלה שבהם אתם, יש לכם איזשהו הרגל רע, איזשהו משהו שאתם רוצים לשנות, או משהו fucked up שקורה אצלכם בחיים, שאתם לא אוהבים אותו. תחפשו את הדבר הזה, תמצאו אותו, ואז תגידו, אוקיי, אני רוצה לסדר את זה, אני רוצה להעיף את זה, אני קודם כל מנסה להבין מה הוא נותן לי. כי הוא נותן לי משהו חיובי, הוא נותן לי משהו טוב. ובמקום להילחם בו, אני אנסה להבין מה הדבר הטוב שהוא נותן לי. במקום להעיף אותו, ולהעיף אותו לקיבילימט, ולהילחם בו במלחמת חומרה, ולהגיע למצב ש, שאני משתגע מהדבר הזה, להגיד, איפה אני מוצא האלטרנטיבה שנותנת לי את אותם דברים בדיוק, ואז לרוץ, לחפש אותה, וכשתמצאו אותה, שימו אותה בחיים שלכם בפוקוס מאוד 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 גבוה, ולאט לאט, בלי שתשימו לב, הדבר השלילי, שנלחמתם בו עד עכשיו, יעלה מעצמו. וזהו להיום.